0: 欢迎来到金钱成就馆，我是艾迪尔。在这一期节目中，陈明和我们分享期货和选择权在财务规划和生活中的运用。如果你想知道更多期货和选择权的特性，欢迎聆听上一节的内容。那像我们之前都在讲
1: 财务规划，<是>那期货与选择权是怎么运用在规划上面 ？OK。呃，我想就是回回到我们规划这件事情来讲，最重要规划的目的是什么呢？其实是让我们在这一生的过程当中，能够好好的去运用我们的财务资源，然后让它适度的长大，然后来到说最后我可能可以运用这些财务资源去完成我一些目标，比方说安心退休啦，安心买房啦，存儿女教育金等等这一些。嗯那我想在上一集我们有谈到长期投资，什么叫长期投资的时候，其实我们都强调一个很重要的事情，就是今天这个市场，它其实依着人类的发展会越来越好的情况之下，嗯，我们本身随着生产力增加，或者是人口红利等等的，那让我们的经济是会越来越好，生活会越来越好的情况之下，本身其实我们只要做什么事情，我们只要去。投资一个非常分散的投资组合，让我们的这一些资金呐、啊、运用在全世界的这些股票上面，它本身就可以有一个相当好的报酬率，可以来帮我们完成目标了。嗯、对，所以事实上，坦白讲，在投资这一个领域来中啊，以财务规划的角度来看，我们几乎是不会用到期货跟选择权
0: 。嗯
1: ，因为今天我们为什么要用期货跟选择权？是不是因为我会担心所谓的下档风险？对我，我，如果买了一个股票，我担心它就是一跌不回头
0: ，那我
1: 当然就是要避险了、啊，我就要买这个期货跟选择权来避险。嗯，可是如果刚刚那个逻辑，长期而言股市就是会一直往上的，请问我们有需要做避险
0: ？不用
1: ，中间当然会有起伏。嗯，可是如果要避险，不会没有成本。就像刚刚讲，我要付权利金啊，我必须要付出这些成本。可是如果我知道长期还是会往上，我为什么要避险？其实是不需要的。嗯、但当然前提是这个投资组合是让我们感到安心，我知道它会再回来的，对，而不是一个这个非常集中然后不够分散的投资组合，那有可能不回来，嗯，对。但是如果我们的整个投资的架构依着上次呃查尔斯所讲的长期投资的这些原则来建构的话，基本上它一路往上走，我们不太需要去用到所谓期货选择权来做避险。嗯，对，所以在投资在财务规划的这个逻辑之下，投资这件事情本身其实反而不太会用到期货选择权。嗯，但最常会运用到的就是我们刚刚讲到的保险。对，其实回到人生的架构当中，我们在我们还没有足够的资产的时候，像诶、欸，像艾迪尔啊跟我，我们都还算年轻。好、嗯哦，那我们其实现在，即使如果我们突然发生了一个，比如说车祸，突然就让我离开，或甚至是让我失能残废，我是不是这个时候会让我的整个家庭陷入一个非常糟糕的状况？比如说我的孩子要怎么办呢、啊？哦，或甚至说我，我不止没有办法赚钱，然后呢，我还要想办法找我自己的看护费，还要连照顾我好我自己都没办法了。所以这个时候，为了避免。这种下档风险的出现，我们就去跟保险公司签订一个什么合约？保险合约。我每一年付你一定比例的所谓的权利金，也就是保费，来保护我万一发生这件事情的时候，我可以有足够的资源。保险公司会给我，让我不用去担心这个下档风险。这就是一个在财务上面选择权最好的应用方式，也就是要买对保险。当然，我想一一样，我们还是强调要买对保险。那我们回到刚刚讲的，是不是呃选择权跟期货有一些特性？其中有一个叫做杠杆。在这种状况下，我们是希望我们的杠杆越高越好。在保险的这个案例，我们希望杠杆越高越好。什么意思呢？最好啊，我付很少的保费，一旦发生事情的时候，我会拿到超高的保障。这样我的杠杆比才高嘛？这才是一个比较。对我们来说，我们会希望可以达到的一个事情，就像我们刚刚举例的，我一年交五千块，但我如果得癌症，他会赔我一百万，这就是一个非常漂亮的一个杠杆比例。嗯、我付了少少的成本，让我在这个时候发生风险，我不用担心。对，所以通常我们也会在讲啊，年轻的时候，我们年轻的时候要多运用这一种，因为年轻发生的事情几率低，那所以本身这个保费一定比较便宜。我们在年轻的时候一定要买对保险，用这样子低保费高保障的商品，保障我们发生这些下档风发生下档的风险。嗯，但呢，我们省下来的钱呢，绝对不是说我就可以拿去花掉，而是要做什么？做好规划，让它开始长期累积。因为有一天我们变老的时候，那个保费会非常非常贵哦、喔。嗯啊、嗯，对，所以所以像刚刚讲的，我年轻的时候，我只要花五千块。买到一百万的癌症保障，等到二十再过二十年后，我六十岁的时候，那个可能不是五千块买这个保障，是五万块买这个保障
0: 。嗯，
1: 对。那到时候如果我手边没有一百万，可以预防说我发生这个保障的时候我没有钱的状况的话，那我还是一年要硬着头皮交五万块给保险公司。所以要趁着年轻低保费的时候，低保费高保障的时候，赶快。把这个自己的资产慢慢开始累积起来，透过一个长期的规划，累积出我们自己的资产。到老的时候，我自己手边就有100万可以 cover。万一我发生癌症的时候，那、啊、如果没有发生，太好了，我就把它拿去游山玩水。我们拥有了这样子的一个选择权存在。嗯，对，然后我就不需要跟保险公司买这个很贵的所谓的保障选择权。嗯。所以这边也刚好跟听众朋友们说一个简单的一个判别原则，就是说我们可以去算算看，我们一年要缴多少保费，再看看我一年的收入有多少钱，嗯，然后呢，通常会建议啊，我们缴的保费的比例啊，不要超过我一年收入的百分之十，对，所以举例来说，假设我的年薪是一百万好了，假如我缴的保费啊超过十万块。我我会建议大家一定要找一下顾问，重新检视一下我们的保单。嗯，对。但我不是说超过十趴就不对。像举例来讲，像以我来说，其实我是超过十趴的。嗯，对。但是为什么我会超过十趴？因为我的责任非常重大，我的两个小孩还小，所以相对的，我本来在这个时期，我的保费比重本来就会比较高。嗯 ，OK， 至少说，哎、欸，经过我们这样子的一个规划跟讨论之后，我知道，即使是超过十趴，对，也是合理的一个状态，嗯、对。但是如果显然显然，比如说，如果你的保费占收入比已经来到二三十， 30, 这已经是非常非常不正常的事情，对。这个不这个时候一定要来找一个顾问来协助我们重新检视一下，是不是保险有买错，嗯，会不会甚至买了之后还没有赔？简单讲，就是我们买了一个杠杆比不是很高的选择权，嗯，那这个其实不是非常有效益的一个事情，也许有更有效益的做法，我觉得都可以再来找顾问做一个讨论，嗯，对，所以这个在我们整个规划上最大或最直接的应用，所谓的期货或选择权概念，就是在保险的这一个部分，嗯，对，啊，那另外呢，我们还会再提到两个可能不是这么直接。但是大家可能会以为理所当然的，就是我们讲的劳保跟劳退啊，嗯，劳保年金跟劳退，就是我想观众朋友可能也不太知道什么叫劳保跟劳退啦、啊，可能大家只会想说这就是劳工退休金，对，像我们有很多客户会以为劳保年金跟劳工的这个退休金是同一笔，但事实上不一样，有一个叫做劳保年金，也就是说，嗯，我们的雇主会帮我们投保劳保。然后呢，嗯、到我们退休的时候，会依着我们的年资啦，还有投保平均薪资等等，去计算一个劳保年金。然后呢，让我们退休的时候开始去领，每个月领多少钱？嗯，每个月去领多少钱？然后呢，会领到我死，领到我挂掉为止，这样子。那这个这一个的话，就很像是一个，也是一个类似选择权的案例。嗯、就我一开始付少少的保费，然后国家。commit 国家就是承诺我到我老的时候会给我每个月多少的年金，它有一个计算的公式可以计算出来。嗯、对，那因为这个我付出的保费少少，然后到时候我一定会去执行这个选择权，所以国家一定要给我。嗯，对，所以聪明的观众朋友，你们这时候就会想到了，什么事情很重要？我们刚刚讲了，我如果跟艾迪尔定了一个契约，他在赔钱的时候，我最怕他做什么
0: ？绕跑
1: 。我最怕他绕跑了、啊，那、嗯啊、不然就是要叫他一直补钱，补保证金嘛。所以今天我们这个，我们这个劳保年金的契约对手方叫做政府，嗯，就劳动劳动那个啦，劳保局嘛。好，对，对对、欸，就政府。所以我们今天最怕什么？政府当然不会跑，他跑不掉。嗯、这时候他要什么？补钱啊，补钱，补钱啊！政府的钱都从哪来
0: ？收税金
1: ，还是我们的税金来啊？嗯、所以今天我们要害怕要，要政政府现在已经一年拨补200亿到所谓的劳保年金员，但这个劳保黑洞哈是非常非常大的
0: 。目前的
1: 劳保黑洞是这个，我我没有记错的话，他好像说是十兆，那、嗯啊、也太多的缺口了，对啊，一年补200亿，这个根本不成比例啊。嗯，但没办法，所以未来。劳保的部分确实都还有可能改革，所以改革的意思就是我跟你改合约，嗯、<笑>就是说，哎、欸，我跟举回到刚刚的例子，就很像，我跟艾迪尔签好合约，说我跟你五百块买台积电，嗯
0: 、然后
1: 今天如果台积电拼命涨，涨到八百块的时候，艾迪尔艾迪尔跑来跟我说，哲明，我要跟你改成合约，你,你用七百块等我买，嗯，<笑>但是。我不，如果在现实世界中，我跟艾迪，我不会同意他这样做。嗯，对啊。但是在像我们之前讲到的年金改革，它就是一个这样子的一个方法。嗯，就是政府跟你说，我就是要改。那当然，我们今天也不是说政府不好，就是说今天这个已经是一个共业的，我觉得是未来我们大家要一起去面对的事情。嗯，所以，我同样回到了这一个财务规划的角度，就是。如果未来劳保或者是我们可能是军功教已经被改过的，我们如果要把这个我退休金的所有希望通通放在政府身上，是不是就不是太妥当的事情？对，因为即便他不改革，那领到的那个劳保年金，坦白说也都非常不够我们退休的时候使用。嗯，所以最重要的就是我们要在这个过程当中一直不断的去累积自己的资产。让我们自己有选择的权利，好吗？我们不要把这个权利放在别人身上，嗯、对像对？像讲当选择权要做什么，要做哪一方，要做买方啊，我有权利耶、欸，我拥有这个权利，当然我要付出一些成本。什么成本？嗯、我们在累积这些资产的过程当中，未来我有选择的权利，是因为我年轻时候省吃俭用。做好我的这个所有收支的预算，然后让我的每一笔钱都放在一个充分的投资组合上面，慢慢慢慢一点一点累积起来的。嗯，这个就是我们在这过程当中我付出的权力进来。所以我未来我如果这些事情都实现，我当然我当然有权利选择我要过的生活。嗯，我们要慢慢的开始让自己去累积这样子的一个选择的权利。好、哦，不要让自己到65岁的时候。六十五岁还继续工作，会有两种人啊。有一种人会讲说：“哎呀，没办法啊，啊就是没有钱啊，只好继续工作。”这叫做没得选
0: 。嗯、还是说
1: ，有的人六十五岁继续工作，他会说：“哦，没有啊，我做这个工作是来交朋友的
0: 。嗯，我
1: 做这个工作，我觉得我会对社会有一点贡献。啊，所以说钱拿多拿少我无所谓。他有选择的权利，他其实是可以选择我不要做这个工作。”让他喜欢，他开心，因为他以前有做好这些长期的规划，让他在退休的时候拥有一个这样子的选择权。所以今天我想，其实观众们当然会对期货跟选择权有非常非常多的好奇。我觉得，如果说大家还想要再听更多的话，欢迎可以来跟我们说。其实还有很多衍生性商品啊，哎，包括未来如果大家想听，像加密货币啊等等，我觉得我们也都可以来一起来聊一聊。嗯，有现在的世界来讲，太多太多的所谓的商品充斥在我们的身边。嗯，对啊。那但是至于这些东西，在我们整个长期规划来说，它是不是一个适合的、适当的商品呢？我觉得其实都有很多可以讨论的地方。嗯，对对。那不晓得说今天的分享，观众朋友有没有什么问题？都欢迎可以提出来。
0: 嗯，对。好。那我们就谢谢泽明的分享
1: 。对。好，谢谢大家。
0: 相信大家也更了解什么是期货和选择权。如果有任何的问题，都欢迎大家在下方留言访问，或是与我们联系。在资讯栏中有我们的联系方式<笑>、啊。我们的支持是我们频道继续努力的动力。感谢大家今天的收听，那我们就下次见喽
1: ，拜拜。拜拜